0: Avsnitt 3 av Göteborgs flickor och andra historier Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg Avsnitt 3 – Prisse Prisse var taxa födsel och ohejdad vana och ägdes av bankbokhållare Gustav E. Stenblad, som i sin tur ägdes av farmaciekandidaten Lucia Sederberg, vilken unga dam tjänstgjorde och ett av stadens apotek. Gustav och Lucia älskade nämligen varandra inbördes som ungt folk för sedhava, och vore lite smått förlovade. Prisse älskade allt som Gustav tyckte om, utom punch och cigarrer. Och därför hade även han sålt sin lilla fyrbinta skäl till farmaciekandidat Lucia Sederberg. Det faller av sig självt att Gustav under sådana omständigheter skulle ha många ärenden till apoteket, fast fastän han inte såg det minsta sjuk ut. Om dagarna brukade han titta in och köpa aspirinpulver, som sedan i halvkilos presenterades till en ogift tant som hade flugan på pulverförgiftning. Men om kvällarna... När Lucia hade nattvakt smög han dit med Prisse i hälarna. Prisse fick då tjänstgöra som förkläde tills både han och Gustav obevekligen kördes ut klockan halv tio. Till Lucia ansåg inte att det passade sig för en ung flicka att ta emot besök senare än så. Så vore Gustav och Lucia mycket lyckliga. Om en deras släppar var tredje dag efter Lucias vaktkvällar vore lite söndersysta så gav det ju endast Gustav en kärkommen anledning att köpa Serat hos Lucia. Men ett paradis är inte något paradis om där inte finnes en orm och detta oentvikliga attribut anlände också så småningom. Den kom i en mycket obehaglig skepnad, nämligen i form av fröken Sylvia Rosenblom, vars pappa nyss gått till de sälla jaktmarkerna. Och som ingen mammon får förekomma där, hade han sett sig nödsakad att vid avresan lämna sina rikhaltiga värdsliga tillhörigheter i sin enda dottersvård. Gustav träffade Sylja på en bal och blev genast bländad. Visserligen måste han för sig själv erkänna att hon, fast en söt, inte gick upp emot Lucia, men däremot var ryktet om hennes kova stor och lysande, möjligen mera stort och lysande än bemälda kuva själv. Nu kom en sorglig tid för Lucia. Gustavs smak för aspirinpulver svalnade allt mer. Nästa nattvakt var han tvungen att gå på sammanträde och kunde bara stanna en kvart. Gången därpå var han bortbjuden och kom inte alls. Och nästa gång brydde han sig inte om att ge något motiv för sin bortovaro. Och Lucia besvärade honom inte heller. Tjänstvilliga väninnor hade upprepade gånger med illa dol glädje rapporterat att Gustav varit synlig ute i stan med Sylvia Rosenblom och Lucia fick här härigenom sin misstanke bekräftad att en annan kjol kommit emellan. Alltså grät hon en skvätt, blev sen indignerad, lagade till ett morfinpulver, tog det och såg så återvärlden med lugna ögon. Men om Gustav glömde Lucia så fanns det dock en som inte svek henne. Det var prisse. Hans lilla hundjärna kunde inte fatta varför de sedvanliga apoteksbesöken inställts, till hans tycke vore dessa en mycket förmånlig institution. Han blev nämligen alltid undfängnad med skorpor och småbröd på apotekskvällarna, och detta tilltalade honom mycket. Men han var dock allt för väl uppfostrad för att förhäva sig därhen, att han reagerade mot sin herres och härskares vilja utan han följde fortfarande Gustav lika troget och slickade Sylvias hand med samma energi som förut Lucias. Så en dag kom Gustav, Sylvia och Prissy i sällskap vägen förbi apoteket, och Lucia tittade i samma ögonblick ut genom fönstret. Det var väldigt vad den flickan tittade på dig, sa Sylvia. Hon är väl kär i mig, förmodade Gustav. Alla fruntimmer är som galna efter mig. Ja, är det inte vad jag alltid har sagt? Det gör ingenting hur en kar ser ut, anmärkte Sylja oskyldigt. och Gustav skulle just replikera något obehagligt, när Prisse kilade upp för apotekstrappan och ställde sig där viftande med svansen. Kom, Prisse, röt Gusta med onödig stränghet, men Prisses svans fick ännu bättre fart. Ett nytt rytande hade endast till följd att Prisse började skrapa på dörren. Vi fortsätter att ge sjutton i hundrackan, han är ju galen, sa Gustav ilsket. Ja, vi gör väl det, svarade Sylvia i så foglig ton att Gustav borde anat oråd. Hennes misstankar vore nämligen väckta, hon hade beslutat att undersöka hur det förhöll sig med flickan i fönstret som tittade så väldigt. Redan på kvällen hade hon, med par tjänstvilliga väninnors hjälp, fått veta hela historien, och ansåg sig skamligt bedragen. Gustav hade ju naturligtvis svurit att hon var den enda han någonsin älskat. Som hon nu var lite romantiskt anlagd beslöt hon att gråta sig till söms kvällen, som det brukas i böcker. Men redan när hon knäppte upp lusen började sorgen övergå i förtret, och långt innan hon fått av sig håret var hon pin ilsken. Då satt hon sig och skrev ett svavelsyrat brev till Gustav. Och så somnade hon lugnt och glatt i känslan av att hon gjort sin plikt. När Gustav dagen därpå sexton gånger förgäves sökt att träffa Sylvia insåg han att det verkligen var slut och som Lucia just då hade kväll, beslöt han att gå på besök hos henne och ordna till så att allt blev bra igen. Klockan halv nio anlände han alltså med en låda konfekt i handen och priss i hälarna till apoteket. När Lucia i luckan såg vem det var, gav hon till ett rop av glädje och överraskning och slängde upp dörren på vidkavel. Nä, se välkommen, Gustav! Så roligt att du hittade hit en gång! Stig in! Med minen av en segrande härförare steg Gustav in i vaktrummet, dit priser redan kilat i förväg. Men i dörren stannade han. Där inne satt nämligen en ung man som kälade med prisse och i ersättning blev tillgivet slickad på hand. Han reste sig när kom in och Lucia kom glädjestrålande fram. Får jag lov att föreställa min gamle vän Herr Stenblad och min fästman löjtnant Söderflykt? Slut avsnitt tre. Prisse. Läst av Lars Rolander.